0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Habíamos comenzado, en el programa anterior, habíamos comenzado la parte referida a la liturgia, la segunda parte del catecismo, la parte referida a la liturgia y a los sacramentos. Tiene, tiene como título esta segunda parte del catecismo la celebración del misterio cristiano. Bien, pues hoy proseguimos, a partir del punto 1069, un apartado que tiene, eh, que responde al título de significación de la palabra liturgia. ¿Qué significa la palabra liturgia? ¿Qué es lo que significa? Como vamos a ver, tiene un sentido más amplio del que podríamos pensar a primera vista. Eh, nosotros utilizamos esta palabra de una manera, pues, mucho más sencilla, mucho más simplificada, pero tiene una riqueza bíblica mmm, que nosotros ni sospechamos siquiera. En la Sagrada Escritura la palabra liturgia es utilizada con un montón de matices y con un montón de significados, ¿no? que vamos a intentar hoy, hoy pues, profundizar en ello. Quiero que nos debe de ayudar el programa de hoy para entender que la liturgia es un misterio que nos supera. No es algo que hace el hombre y que el hombre pueda controlar, sino que es una obra de Dios que nos supera. ...dentro de la cual también Dios nos pide que participemos, que colaboremos... ...pero es un misterio pues que abarca muchos aspectos. Bien, dice el punto 1069. La palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público... ...servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia con ella y por ella la obra de nuestra redención. Bien, eh, por lo tanto, la palabra liturgia, en su sentido originario, eh, podríamos decir, en su sentido eh, incluso previo al sentido cristiano, eh, previo al sentido cristiano, en un sentido que se puede entender tanto por etimológico de dónde proviene la palabra y cuál es el sentido eh, primero que tenía, porque hay que decir que el cristianismo utilizó esta palabra, pero no la acuñó, o sea, era una palabra que existía antes, ¿no?, de, de Jesucristo. Pues su sentido originario es obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. O sea que tiene un aspecto, esta palabra, un aspecto comunitario comunitario muy importante. Cosa, cosa que hay que subrayar, eh, que hay que subrayar, porque hoy en día, como ya hemos tenido ocasión de decir en este programa, hoy en día padecemos un, pues yo diría, un virus individualista. Eh, padecemos un virus individualista. Hoy en día, pues, lo que nuestra cultura más o menos mm, entiende o favorece, pues es que alguien eh, se aparte. ...y que haga una especie de oración de relajación personal... ...en la que él lo que busca es su estado de bienestar personal... ...retirarse a un sitio donde él, eh, como se dice a por ahí, ¿no?... ...y perdonadme que, bueno, pues que ironice un poco... ...donde él se encuentre consigo mismo, etcétera, ¿no? ...ese tipo de expresiones... ...que, bueno, que claro que pueden tener, pues, a un aspecto... Eh, ...se pueden entender bien, ¿verdad?... ...claro que se pueden entender bien... ...pero que padecen un virus individualista... Parece un virus individualista que es yo conmigo eh, y, y los demás parece que me sobran, ¿no? Yo miné conmigo. Es estar siempre eh, buscando incluso en la oración una especie de bueno de ejercicio, como si fuese un ejercicio de yoga, ¿no? En el que alguien busca su propia autorrealización, autosatisfacción, eh, bueno, paz interior, etcétera esta cultura individualista a veces recurre a la espiritualidad ¿sí? para que uno se sirva a sí mismo, ¿sí? se sirva y no salga de sí mismo. Es un recurrir a la espiritualidad para que el hombre haga un todo que todo gire en torno a sí mismo, ¿sí? que todo gire en torno a uno mismo, yo me relajo, yo me no sé qué, yo me aíslo, yo sí, pero en el fondo es todo en torno al yo. Eso tiene poco que ver, ¿no? con, con el sentido cristiano, que incluso la palabra liturgia antes de ser cristiana ya significaba obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. El hombre tiene una dimensión comunitaria, una dimensión social, que hoy en día tenemos el peligro de, de dejarla, pues, a un lado, ¿no? pues porque Sí, porque incluso como vemos que en la sociedad hay pues, muchos aspectos que no, nos, que no nos resultan atrayentes, tenemos el, eh, hasta yo diría el riesgo, la tentación de huir de la sociedad, huir de todo lo social, porque es que hasta nos produce cierto sarpullido, muchas cosas que vemos en la, en la sociedad, ¿no? Uno parece que te puede tener alergia, alergia a la política, porque es que ve a los políticos y casi casi les salen sarpullidos de verlos, ¿no? alergia ...a tomar parte pues en el, en el municipio... ...alergia a tomar... A, a, ...puede existir... ...tenemos la tentación hoy en día... ...de huir de lo social... ...y encerrarnos... ...en una espiritualidad individualista ¿no? ...hay que responder a ello... ¿eh? ...somos iglesia... ...y el sentido comunitario de iglesia nos tiene que... ...dar un antídoto frente a ese... ...esa tentación... ...si este fue el sentido originario dice obra o que hacer público, servicio de parte y en favor del pueblo, o sea, originariamente, esta palabra antes de ser cristiana, <coughs> perdón, significaba pues toda tarea pública, una tarea que alguien hacía en favor de, del pueblo. Bueno, pues cuando la tradición cristiana la asumió, pasó a significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. O sea, liturgia es que Dios ha querido que su pueblo, que nosotros, tomemos parte en su obra. Dios no ha querido hacer su obra individualmente, ha querido asociarnos a nosotros a su obra. Aquí nos ofrece el Catecismo un, un texto, Juan 7:4, 4, eh, que voy a leer con los versículos de, que le, le preceden. Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Es decir, Jesucristo realizó una gran liturgia. Que si esto, esta es la palabra liturgia que está en este texto Juan, 4, perdón, Juan 17, 4. Esa liturgia es la obra que el Padre le encomendó realizar. Y ahora Cristo también nos asocia a su liturgia, a, a esa misma obra. O sea, Cristo realizó una obra, una liturgia, que en griego aunque aquí le traducimos en castellano con la palabra obra, eh, la palabra que se utiliza en el original griego es liturgia. ¿Mm? Cristo lle llevó a cabo la liturgia que el Padre le encomendó. La obra que Cristo realizó en el Calvario, el texto griego original la llama liturgia. Esa obra que Cristo realizó, esa liturgia, ahora Cristo quiere que nosotros también le nos incorporemos a su obra, que literalmente en el Evangelio es liturgia. Nos incorporamos a la liturgia de Cristo. ¿Sí? Fijaros qué significado, cuál es la literalidad ¿no? de, de, del Evangelio en griego. El Padre, pues, le encomienda una obra a Cristo, una obra de redención, que es una gran liturgia, y Cristo nos asocia a nosotros a esa liturgia. Dice este este punto de catecismo que, por lo tanto, liturgia en el sentido cristiano es tomar parte en la obra de Dios. Lo cual yo creo que merece merece que subrayemos el hecho de que Dios no tenía por qué habernos incorporado en absoluto. Es decir, Dios podía habernos salvado sin nosotros, sin nuestra colaboración. Dios podía haberlo hecho eh, pues en, de una manera en la que el hombre fuese mero espectador, mero espectador de cómo, de cómo eres salvado, pasivamente, ¿no? Pero Dios, sin embargo, no ha querido que la salvación eh, sea pasiva por parte nuestra, sino que nosotros tomemos parte ¿no? en esa obra, en esa liturgia de salvación. Dice San Agustín aquello de que el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es verdad que en la creación nosotros hemos sido meramente pasivos, o sea, hemos sido creados y nosotros allí no hemos hecho nada. O sea, nada, porque no podíamos hacer nada, claro. Pero el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Sin embargo, en la salvación Dios sí ha querido que el hombre sea activo, sí ha querido que sea activo. Y, y esto demuestra por parte de Dios mayor amor todavía, porque ¿qué es más por parte de Dios?, hacer o incluso hacer hacer, es decir, incorporarnos a nosotros a esa obra de a esa obra de, de Jesucristo. Dios no, no únicamente nos da, sino que incluso nos hace partícipes de, de, de esa obra. ¿eh? El ejemplo que ya me lo habéis escuchado en alguna ocasión, pues es este, es decir, no es mejor padre el que se lo da todo hecho a los hijos sino aquel también que suscita en sus hijos el que colaboren con el padre ¿eh? de una manera activa en, en, en eso que están recibiendo no es el mejor padre el que da de comer a la boca ¿eh? sino el que enseña a su hijo también a, a, a coger la cuchara y comer del plato bueno pues eso mismo hace el padre con nosotros, hace, eh, hace Jesucristo con nosotros, o sea nos incorpora a su obra nos incorpora a su obra y perfectamente podía haberlo hecho sin contar con nosotros para nada. Pero esa no es ese no es el estilo de Dios, el estilo de Dios es el de asociar a su obra. Y asociándonos a su obra, el pueblo también toma parte en la liturgia, en la liturgia de Dios. Por lo tanto, Cristo ha hecho una obra, una obra litúrgica, que es la obra de la redención, y ahora nos asocia a nosotros a esa obra litúrgica. ¿Cómo lo hace? Pues lo, lo explica este punto. Continúa en su Iglesia con ella y por ella la obra de la redención. Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su Iglesia con ella y por ella la obra de la redención. Por una parte hay que decir que la obra de la redención está terminada. Está terminada porque Cristo ya en la cruz nos redimió. La redención está concluida... Pues por la muerte y resurrección de Jesucristo, pero por otra parte no. Se suele distinguir en la teología entre la redención objetiva y la redención subjetiva. Objetivamente hablando, ya hemos sido redimidos por Cristo, pero subjetivamente hablando, todavía no, porque es que uno tiene que, subjetivamente, es decir, personalmente, uno tiene que abrirse a la redención de Cristo. Es verdad que Él me redimió ya en la cruz, pero otra cosa es que yo me haya abierto a esa redención, otra cosa es que yo haya personalizado, haya hecho mía, haya aceptado, haya dicho sí, Cristo, sí a Jesucristo. eso se llama la redención subjetiva. Entonces pues no basta con que Cristo me haya redimido en la cruz, sino ahora hace falta pues, que yo me, me, me abra, me apropie, ¿eh? diga sí a esa salvación que Cristo tuvo en la cruz. Bueno, pues, por lo tanto, en, en, bajo este punto de vista, la redención todavía no ha terminado. La obra de la redención continúa, ¿eh? porque aunque Cristo nos salvó en la cruz, ahora hace falta que nos abramos a esa salvación. Por eso dice, bueno, pues que mmm, por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y Sumo Sacerdote, continúa en su iglesia. La obra de la redención continúa, pues, para que los hijos, no queden ningún hijo sin abrir su boca, ...y ser alimentado de esa redención. ¿Y cómo lo hace? Pues, dice aquí, continúa en su iglesia, con ella y por ella. Sin duda alguna esto sonará aquel momento de la, de, de la liturgia, cuando justo antes del Padre Nuestro, al concluir el canon de la misa... el sacerdote dice, por Cristo con él y en él. Sí, pues también Cristo dice, eso mismo que decimos de, de Cristo, por Cristo con él y en él, él lo dice de la iglesia... En ella, con ella y por ella. Si nosotros decimos con Cristo, con él y en él, Cristo dice en ella, con ella y por ella. Cristo quiere, ¿eh? igual que nosotros nos asociamos a Cristo, por Cristo y en Cristo, pues también Cristo se asocia a la Iglesia. En la Iglesia, con ella y por ella, lleva adelante la obra de la redención. Y la Iglesia es su instrumento, la Iglesia es el lugar en el que Cristo, eh, sumo y eterno sacerdote, ejerce su liturgia. Liturgia, que como estáis viendo, es mucho más que una especie de ritos, ¿no? Es la obra de la salvación. Cristo, eh, sumo y eterno sacerdote desde el cielo, está ejerciendo desde allí, en la iglesia, la, la gran liturgia, la obra de la salvación, para que todos nos apropiemos de eso que Cristo obtuvo. En la, por su muerte y resurrección, eh, la, el fruto de la salvación para el hombre. Lo meditamos y vamos a continuar en serio. punto 1070 del Catecismo especifica pues, las distintas eh, significaciones de la palabra liturgia en el Nuevo Testamento. Por una parte dice que la palabra liturgia se emplea para designar la celebración del culto divino. Es el sentido para nosotros el más evidente. O sea, nosotros tenemos pues casi una... tendemos a equiparar eh, la palabra liturgia con culto divino. Bien, eso también sí que es y que es, pero claro, no únicamente es eso, el Nuevo Testamento. Pero también es verdad que este sentido sí lo tiene el Nuevo Testamento. ¿eh? Aquí se nos ofrecen dos textos. Uno es el de Hechos 13.2, en ¿eh? donde dice, por ejemplo, mientras estaban celebrando el culto del Señor, la, la liturgia del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. O sea, es decir, pues, sencillamente... En el Nuevo Testamento el culto divino, eh, eh, esa oración pública, litúrgica, pues tiene ese sentido, o sea, igual, que, igual que nosotros. ¿Mm? También pues, cuando eh, Zacarías estaba en el santuario celebrando aquella, aquella liturgia, dice Lucas 1.23, pues concluido en los días de la liturgia ya marchó a su casa. Bueno, pues también le llama liturgia, o sea que el culto divino es sinónimo de liturgia. Pero hay más sentidos. Dice también que, aparte del, del culto divino, significa en el Nuevo Testamento anuncio del Evangelio. Significa anuncio del Evangelio. Y no, se nos ponen algunos textos. Primero es el de Romanos 15 16. Dice, Sin embargo, en algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento como para reavivar vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo, ejerciendo el sagrado oficio, la sagrada liturgia del Evangelio de Dios, para que la oblación de los gentiles sea agradable. O sea que San Pablo <coughs> llama a ejercer el sagrado oficio del Evangelio, es, está dicho literalmente el, el, en griego, ejerciendo la sagrada liturgia de evangelizar. Evangelizar es celebrar la liturgia Hablar del Evangelio a los demás es celebrar la liturgia O sea, no solo es un culto divino hecho en la Iglesia No, no. Cuando San Pablo se ponía en el Areopago de Atenas Allí o en plena calle a hablar de Jesucristo Estaba ejerciendo la liturgia ¿Mm? Luego, ojo, ¿eh? la liturgia es también el anuncio del Evangelio No solo es un culto eh, pues hecho en el contexto de una Iglesia, no también otro caso lo tenemos en Filipenses 2, 14, 17 o 30. Dice allí. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables e inocentes, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual brilláis como antorchas en el mundo, presentándole la palabra de vida para orgullo mío en el día de Cristo, ya que no habré corrido ni me he fatigado en vano, y aun cuando mi sangre fuera derramada como libación sobre el sacrificio y la ofrenda de vuestra fe, me alegraría y congratularía con vosotros. Ya que la obra de Cristo ha estado a punto de morir, arriesgando su vida para supliros en el servicio que me podíais prestar vosotros mismos. Otro texto de, de Pablo a los Filipenses, en el que también... Eh, se utiliza el término liturgia para hablar de cómo por la obra de Cristo ha estado a punto de morir, o sea, por evangelizar ha estado a punto de morir Pablo. Por la liturgia, ¿eh? es el término que utiliza en griego, por la liturgia del Evangelio ha estado a punto de morir, han estado a punto de matarle a Pablo por haber tenido ese servicio, servicio litúrgico de predicar el Evangelio. También añade este punto del catecismo, que aparte de, de culto divino y aparte de anunciar el Evangelio, la palabra liturgia también significa caridad en acto. ¿sí? Caridad en acto. Una caridad que se realiza, una caridad que, que, que se traduce en obras concretas. Eso también se le llama el nombre de liturgia en, en el original griego. Así, por ejemplo, lo tenéis en Romanos 15, 27, ¿sí? donde dice lo tuvieron a bien y debían hacérselo, pues si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servirles con sus bienes temporales. Bien, pues fijaros, este debes, deben servirles, en el, en, el, en el original griego también es el término liturgia, deben realizar la liturgia con sus bienes temporales, o sea, incluso a dar limosna, a dar limosna, le llama el Evangelio, eh, mejor dicho, el Nuevo Testamento, le llama liturgia. Debes de ayudar con tu, con tu dinero al prójimo. A eso le llama liturgia. Fijaros bien, la palabra liturgia, cuántos sentidos tienen, cuántos sentidos guarda y encierra. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en 2 Corintios 9, versículo 12. Dice ahí, sois ricos en todo para toda largueza, la cual provocará por vuestro medio acciones de gracias a Dios. Porque, fijaros bien, porque el servicio de esta ofrenda, que literalmente es porque la liturgia no solo provee a las necesidades de los santos, sino que redunda también en abundantes acciones de gracias a Dios. O sea que aquí vuelve de nuevo a utilizar la palabra liturgia para hablar de las ofrendas, ¿eh? de las ofrendas, o sea, del dinero dado a los pobres. Filipenses 2, 25 dice, entre tanto he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, enviado por vosotros con el encargo de servirme en mi necesidad. O sea, era, era alguien que había sido enviado por los filipenses ¿no? para servir a Pablo, y Pablo dice, me lo habíais enviado con el encargo de servirme en mi necesidad, y originalmente en, en, en el texto griego dice me lo habíais enviado para hacerme liturgia a mí. O sea, es decir, para ayudarme a mí, está dicho en griego, este me lo habíais enviado para hacerme liturgia a mí, para servirme, para hacerme caridad. O sea que la, el término liturgia es un término que nos envuelve, ¿eh? y significa, lo recopilo, ¿eh? significa culto divino, que es lo que nos es más fácil de comprender, pero también significa liturgia anuncio del Evangelio, y significa caridad en acto, servicio hacia otra persona, es, es la liturgia hacia esa persona. Otra cosa es que quizás pues en las traducciones que hacemos en el castellano, ¿eh? para no volvernos locos, bueno, pues, eh, eh, pues el traductor hacia el castellano, lógicamente, busca la palabra más amable, para que se entienda mejor, porque si, por ejemplo, pusiese el traductor la palabra, ¿no?, me Habíais enviado a este hombre, Epafrodito, ¿no?, para hacerme liturgia a mí. Pues no entenderíamos nada. Entonces han, han traducido, mmm, con el encargo de servirme, de servirme mis necesidades, me enviasteis a Epafrodito. Pero fijaros que el sentido literal es ese, para hacerme liturgia a mí, ¿eh? para servirme, para entregarme. Continúa pues el, este punto de catecismo diciendo que en todas estas situaciones... Se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora imagen de su Señor, el único liturgo. O sea que la Iglesia eh, tiene un modelo, un único liturgo, ¿no? Y ese único liturgo es Jesucristo. El Jesucristo es el gran liturgo que está en el cielo, el sumo y eterno sacerdote. ¿Eh? Y la Iglesia le imita ese, a ese liturgo. Así lo dice en Hebreos 8, versículos 2 y 6, que, que es el, lo que, el texto que nos ofrece aquí el catecismo. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote, tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la tienda verdadera, erigida por el Señor, no por un hombre. Mas ahora ha obtenido él un misterio, perdón, un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de una mejor alianza como fundada en promesas mejores o sea que tenemos un sumo y eterno sacerdote sentado en los cielos que él dirige esta gran liturgia de la iglesia liturgia de la iglesia que como vemos es culto divino es proclamación del evangelio es realización de la caridad Jesucristo desde el cielo él dirige ese culto divino él dirige esta gran liturgia y Él ha inaugurado un ministerio en el que nosotros participamos. Por eso, fijaros, conclusiones prácticas. Cuando un sacerdote celebra la Santa Misa en un altar, es Cristo el que desde el cielo está dirigiendo esa liturgia. Cuando vosotros estáis hablando a vuestro hijo o a vuestro nieto o a un compañero, le habláis del Evangelio, es Cristo desde el cielo quien está hablando a esa persona. Vosotros estáis participando de esa liturgia del cielo cuando al otro le habláis de Cristo. Cuando vosotros hacéis pues, un acto de caridad, no, pues entregándoos a, pues, a un necesitado o dando vuestro tiempo a un enfermo, es Cristo el sumo sacerdote desde el cielo el que está realizando esa liturgia divina y tú estás participando de su ministerio. Es decir, ya realicemos el culto, ya evangelicemos, ya hagamos obras de caridad, estamos tomando parte de la obra de Cristo que está en el cielo. ¿Eh? O sea que nosotros somos instrumentos suyos ¿no? Y copartícipes de esa liturgia Liturgia celestial ¿eh? Hasta este punto ¿no? el, el catecismo nos quiere dar a entender Que aquí hay una unidad de misterio Que lo engloba todo Y se llama liturgia Y liturgia no solo es darle con el incienso ¿eh? Y con el isopo en la iglesia Que no, que no Que la liturgia es toda la obra Que el sub Cristo, sumo sacerdote Hace desde el cielo Y nos integra en ella nos integra en ella cuando hablamos, cuando eh, estamos amando al prójimo, estamos integrados en la obra de Cristo único y eterno sacerdote que desde la diesta del Padre ejerce desde el cielo. Bien, lo vamos a meditar y continuaremos enseguida. Vaticano II de la Sacrosantum Concilium que es la constitución referida a la, a la liturgia el capítulo 7 y este es el texto que nos ofrece el punto de 1070 del Catecismo que estamos comentando con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza según el modo propio de cada uno la santificación del hombre. Y así, el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Por ello, toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada, por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. Recordáis pues como, eh, recordáis que Jesucristo eh, pues él polemizó ¿no? y contra los fariseos y contra una religiosidad y un culto vacío, contra un culto que no era expresión de, de la vida, que no era expresión de la entrega de la vida, sino que era un mero ritualismo, un mero ritualismo en el que el hombre pues parecía que quería mediante esos ritos pues sentirse seguro quería mediante esos ritos pues bueno como si pretendiese controlar controlar a Dios y tenerle a su servicio ese ese falso culto a Dios fue denunciado por Jesucristo ¿Sí? fue denunciado por Jesucristo porque es que el verdadero culto no es que el hombre haga, haga unos ritos ¿eh? por los que parece tener tener controlado a Dios a su servicio sino más bien al revés el verdadero culto, la verdadera liturgia, es Dios que nos asocia a su a su servicio, no yo que hago aquí, ¿eh? porque las, las religiones primitivas, todas las religiones, no, eh, pues paganas, han solido hacer una serie de de cultos, de ritos, entre comillas, de liturgias, no, liturgias, con las que han querido, por una parte, entrar en contacto con lo divino. Y por otra parte, controlarlo un poco, para que los dioses no sean propicios, ¿no? Vamos a hacer este rito para que los dioses no sean propicios, esto, lo otro, lo demás allá. Uno, eh, siempre ha existido el, el riesgo de entender el culto, de entender la liturgia, como una obra del hombre en la que quiere entrar en contacto, en contacto con Dios y ponerle a Dios a su servicio, eh, pues para nuestro bien, que Dios no sea propicio en esto, en lo otro y lo demás allá. El señor entre otras cosas es esto lo que denunciaba ¿no?, en aquella religiosidad mmm, que había sido pervertida ¿eh? en, en, por parte de, pues, pues de muchos eh, pues de muchos miembros de, del pueblo de israel denunciaba esa falsa religiosidad me honréis me con los labios pero vuestro corazón está está apartado de dios decía jesús a muchos a muchos judíos seguidores, sí, de un culto que, que había sido verdadero, el del Antiguo Testamento, ¿no?, el culto que el mismo Dios Padre había, había enseñado a Israel, pero que ellos poco a poco habían pervertido y habían alejado de su sentido original. Bueno, el caso es que aquí se nos está diciendo casi lo contrario, es decir, la liturgia no es una obra del hombre en la que intenta contactar con Dios y poner Dios su servicio, sino que es una obra de Dios, es una obra de Jesucristo. Y a nosotros se nos permite participar de la función sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Y de su sacerdocio participamos nosotros, por el bautismo con el sacerdocio común. Todos vosotros, todos los bautizados, sois sacerdotes. Sacerdotes, profetas y reyes. Que eso os dijeron el día de vuestro bautismo, y tomáis, tomáis parte en la liturgia de la Iglesia por vuestro sacerdocio común, por el sacerdocio común de los fieles que se nos ha dado en el bautismo. Los que hemos recibido también el bautismo, perdón, el sacerdocio ministerial por el sacramento del orden sacerdotal, participamos de ese sacerdocio de Cristo pues de una manera especial, ¿eh? también presidiendo, presidiendo esa liturgia y participando de, ese, de esa función de Cristo también de ser cabeza del cuerpo místico de Cristo. Pero ojo, todos somos sacerdotes y todos participamos de esa gran liturgia de esa gran liturgia, de una manera activa. Él nos ha, so nos ha asociado. La liturgia no es ya una iniciativa del hombre para llegar a Dios y para poner las fuerzas de Dios al servicio del hombre, sino que es casi al revés, dando la vuelta al calcetín. Es una obra de Cristo, del Hijo de Dios, que desde el cielo preside esta liturgia a la cual nos asocia a nosotros para una obra que es para gloria de Dios y bien del prójimo, y bien del hombre. Es, es una concepción maravillosa de qué significa la liturgia. La obra de Dios en la tierra es una gran liturgia. La obra de Dios, la obra de la evangelización, la obra de la caridad, la obra de la oración, ...es una gran liturgia... presidida por Cristo desde el cielo... ...Él la preside... ...es como si dijésemos... ...cuando yo ahora mismo... ...pues cuando tenemos costumbre, ¿no?... ...de dar de dar esta bendición... ...al finalizar este programa... ...de despedirnos, ¿no?... ...pues con esta bendición... ...pues una costumbre que... ...a raíz de, de, de una sugerencia de un, de un oyente, ¿no?... ...pues incorporamos... ...bueno, cuando el sacerdote... ...está con sus manos bendiciendo... Lo fuerte del asunto es que no es una acción de ese hombre, es que Cristo desde el cielo está él moviendo su mano y está bendiciendo y santificando a la iglesia. Es una obra de Cristo, de la que un sacerdote es un instrumento. Y como he dicho antes, es una obra de Cristo, esa que haces tú esta mañana, pues incluso mmm, arreglando tu casa, que te puede parecer una obra insignificante. Es una obra de Cristo, de la que tú eres instrumento o preparando la comida del mediodía. Es una obra de Cristo de la que tú eres instrumento. Forma parte de la liturgia de Dios. Incluso la comida que hoy vas a preparar al mediodía, forma parte de la liturgia de Dios, de la que eres cabeza y tú eres miembro. Tenemos, por lo tanto, que eh, purificar esta imagen de liturgia como meramente un culto, eh, pues un pues una especie de algo cultural que hacemos en el contexto de una iglesia. Fíjaros que hemos querido eh, hoy aprovechar todo el programa para purificar, ¿no?, y para ampliar, ¿no?, para purificar una imagen demasiado limitada que tenemos de la palabra liturgia y para ampliarla y darnos cuenta de que en, en la Sagrada Escritura el término liturgia, pues significa toda la obra de Dios Padre, que habiendo puesto a su Hijo Jesucristo como único eterno sacerdote, la completa y dirige desde el cielo. La obra que Cristo realizó en la Tierra fue una liturgia que ahora continúa desde el cielo. Algún día esperamos por la gracia y misericordia del Señor incorporarnos a esa liturgia, no ya desde aquí, sino desde el cielo. ¿eh? Y entonces veremos cómo Cristo preside esa gran liturgia de, de la salvación de toda la humanidad. Bien, vamos a dejar aquí el